0: Gente, esse é o podcast também, Sua, seu convite para começar essa semana de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, mais assim, conectado com os seus desejos, com as suas vontades. E o que tá bom a gente mantém, o que tá mais ou menos a gente tem uma oportunidade nova de mudar. Eu sei que toda semana, às vezes nem toda semana começa fácil, mas eu tô aqui com os meus convidados para te dar esse gás, tá? Lembrando que a gente está gravando aqui, você está ouvindo o episódio 243, e no 245 eu vou fazer uma pausa de duas semaninhas só e dia 18 do 9 eu volto com a sexta temporada para comemorar cinco anos, começar o sexto ano desse podcast, tá bom? Hoje, eu, ah lembrando sim que vocês sabem que eu estou em todas as plataformas de áudio, que vocês podem curtir, compartilhar, também estou no apoio.se para você achar ali, procurar o Estamos Bem fazer uma doação a partir de R$10 e fazer parte do nosso... No nosso grupo no Telegram, e na próxima temporada tem novidade, vai ter presente para os meus benzinhos especiais, que são apoiadores. Dito isso, vamos ao episódio de hoje, porque você que clicou já sabe que eu estou aqui com a Nath Souza, jornalista, podcaster responsável pelo Para Dar Nome às Coisas, dona da mesa de bar virtual mais amada do Brasil e minha contadora de histórias favorita. Eu já estava <risos> decidindo. O tema do episódio, ela falou, ah, sabe o que eu pensei? Isso, 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 e que tal cuidar da sua energia? Tenho história para contar. Eu falei, claro que ela tem. Né, não, não porque tu mandar. sempre tem história para contar, não é mesmo? Não.
1: É verdade, Vaz. Sabe que a, a Amanda, minha namorada, ela fala que eu, é como se na minha cabeça tivesse aquelas gavetas de arquivo, assim. Uhum. Tinham várias histórias catalogadas, assim. É verdade, eu acho que é a forma que eu elaboro é, é recorrendo
0: a, a situações e histórias que eu já vivi, assim, a forma que eu Mas eu acho, eu acho demais, Nath, porque é, aquele, é aquela educação pelo exemplo que a gente fala uh -huh. assim, né? quando tu contextualiza assim, às vezes é eu acho que isso é uma coisa muito legal né? eu acho que é uma coisa que eu tento fazer no Estamos Bem e tu também, para dar as minhas coisas que é bem a da conversa da mesa de bar também que é, cara, a gente Pode filosofar, pode ler e, e pode trazer os conceitos, mas quando a gente vê na prática, toca a gente de um outro jeito, né?
1: Total, total. E acho que tem esse efeito do eu também, né? De, Sim. sei lá, a gente tive essa sensação milhares de vezes ouvindo estamos bem, assim, de vocês falando alguma coisa, de você falando alguma coisa, e eu falando, caramba, a Bá também passou por isso, eu também. Já te contei isso num outro episódio, agora eu não lembro se foi no bastidor ou se foi durante o episódio de um episódio antigo do Estamos Bem que acho que era sobre carreira ou profissão e que você falou sobre alguns momentos que são momentos ponte assim né de que, uhum. é, que são momentos de travessia e aquela imagem da ponte ela foi tão valiosa para mim naquele momento que falei caramba é isso né e ela deu um contorno para minha angústia naquele momento porque eu falei bom eu posso estar no meio dessa travessia mas em algum momento eu vou estar na ponta dessa ponte e eu vou estar em outro lugar e foi muito valioso pra mim, assim, a gente saiu essa coisa,
0: né? E comigo aconteceu isso recentemente com o um episódio de, que tu falou da amizade, de uma amiga tua de muito tempo e da casa, e como a casa foi mudando e, e a amizade também vai mudando. E, e aconteceu isso comigo. Eu tava hoje com uma amiga que é minha amiga há quase 30 anos, assim e a gente falando de como a gente foi mudando, mas como tem aquela base sólida. E eu falei, gente, eu escutei isso no para dando minhas Coisas agora, faz umas semanas, assim. E eu acho que é legal isso, mas eu acho que também... E aí, eu acho que tu faz isso muito bem. A capacidade de, dessas gavetinhas aí, que a Amanda notou de conectar às vezes os exemplos, as histórias. E, e eu acho que é um talento mesmo, porque a gente humaniza, a gente se identifica, e a gente julga menos, porque tá todo mundo junto aqui, né? É o que a gente tenta fazer, que é a mesa de bar, no caso do Prada Nome, que é a jornada coletiva aqui, que é, tamo junto, gente, vamos tentar, vamos tentar junto melhorar e, e seguir melhor nos nossos nos nossos caminhos. E aí, bom, eu nem perguntei muito das histórias que tu tinha, mas eu quero saber, tu falou que é um assunto que tem enrolado recorrente entre as tuas rodas de amigos, sobre essa questão da energia, e eu botei o, o card para pegar casos e eu recebi muitos casos. E eu vi como isso é realmente uma, uma demanda, né? É como a gente... E é aquela história que a gente meio que já sabe, que a gente vive um mundo, assim, acelerado, que a gente tem muita dificuldade. É um desafio meu, pessoal, e que eu tenho tentado, e eu acho que espero que eu chegue ao final do ano, feliz, mas é um desafio meu do ano, é de botar limites e contornos, e o que é meu, o que é do outro e o que é nosso, né, e eu acho que isso tem tudo a ver com energia, é, e eu acho que isso realmente é uma demanda coletiva, né, como a gente, é, eu acho que às vezes a gente usa umas palavras, e elas vão se esvaziando, mas eu acho que tem uma palavra que a gente tem usado quando a gente conversa, e isso explica muito a energia, que é o que me atravessa. Né? Então, se algo te atravessa, é o que está entrando e saindo de ti, e aí é a energia que demanda para esse atravessamento, digamos assim, entre aspas. Mas aí eu te convido, Nath, vem para cá, então, conta. Fecha a cerveja, eu gosto dessa é, mesa é, de bar também.
1: <risos> Sim, nossa, quando a gente falou desse tema, eu de tanta coisa, mas tem uma história pra mim que eu vivi e eu vivi no, meu, no mercado corporativo, assim, no trabalho, e ela foi tão simbólica pra mim, eu lembro de uma época que eu tava trabalhando numa história de televisão, e era uma época que a gente tava, tinha pegado um projeto novo, então assim, eu tava acostumada com um projeto, acostumada com um programa, acostumada com uma demanda, e essa demanda, de, do dia pra noite, ela duplicou. E, e é isso, vamos lá, vamos fazer, vamos dar o nosso melhor e tal, e aí chegou ao longo de três meses, que eu já estava com essa segunda demanda, eu estava exausta, assim, exausta, 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 é, e não só exausta, mas eu estava me sentindo um pouco mal, porque eu não estava conseguindo dar tudo que eu queria dar, mas porque era muita coisa também, como que eu ia dar tudo que eu tinha para dar, se era muita coisa, se o trabalho duplicou, eu estava muito angustiada, nesse dia especificamente, porque uma coisa tinha dado errado, assim, eu tinha errado num texto, a quantidade era enorme, eu não tinha revisado, foi para apresentadora, a apresentadora leu errado no ar, e eu fiquei com aquilo, assim. É, eu gosto muito dessa, dessa imagem, de quando a gente come um negócio e aquilo fica conversando, né, que a gente não consegue digerir. Foi mais ou menos uhum. isso, eu estava conseguindo digerir aquele assim, ficou no, no meu corpo, assim. E aí corta para horas mais tarde, a gente tinha uma cultura dentro dessa redação de sempre tomar um cafezinho no fim da redação, assim, no, 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 no fundo da redação. E a gente pegou, nesse dia um cafezinho e foi pro sol. E aí minha chefe, na época, ela viu que eu não tava legal, ela falou, não, a gente tá tudo bem. Eu falei, nossa, pai, eu tô... Falou o nome dela, falou uma bueno. Ela falou, nossa, pai, eu não tô legal, eu tô é, conversando ainda com aquele texto, ainda tô, ele ainda tá no meu corpo, não consigo digerir. E aí ela me falou um negócio que eu achei maravilhoso sobre isso. Então, você, Nath, eu aprendi uma coisa com a minha chefe e eu vou te ensinar agora também. Uma vez a minha chefe me disse que a gente tem um potinho de energia para cada dia. É como se fosse um pote, uma cumbuca de energia a cada dia. Se você gasta toda a cumbuca de energia com uma coisa, você não vai ter energia para o resto. Então, você precisa aprender mais do que gerir seu tempo. Não é sobre isso é gerir essa combuca de energia e prestar atenção no que, que te nutre, ou seja, no que que, no que, que a, a, você consegue colocar energia nesse pote, o que sai de energia desse pote, o que entra e o que sai, o que entra e o que sai. E aí você precisa prestar atenção nisso para você não, não chegar no fim do dia sem energia. E foi tão importante para mim, porque quando ela falou isso, eu falei, cara, eu tô vindo assim de quatro, cinco dias de pote vazio, assim. E aí eu fico tentando, É tipo um aparelho 220 ligado no 110. Uhum. Você Sim. fica, tipo, se arrastando pra fazer aquilo. E, e aí foi uma, um exercício de começar a prestar atenção. E aí eu falei isso e hoje aconteceu uma cena muito curiosa. É, eu tinha ouvido um negócio, uma amiga me contou um negócio que me deixou um pouco balançada, um pouco mexida, drenou um pouco da minha energia, enfim. É, e eu fiquei com aquilo. E aí, foi muito automático, Bá. ela me contou a, outras coisas, para ah, desligar um telefone, e eu percebi que eu estava meio mexida. Quando eu percebi que eu estava meio, meio mexida, eu peguei o celular para entrar no Twitter. E aí, quando eu fui entrar no Twitter, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu percebi <risos> que eu estava indo buscar uma recompensa, né? então, assim, uhum. ah, tudo mex... inconsciente, né? trouxe para consciência, mas... Tô mexida, vou buscar uma recompensa na rede social. Só que aí no meio do caminho eu falei, cara, não é isso que eu tô procurando. Não é isso que eu tô buscando. Não, não, não é aqui
0: que, que vai fazer. me dar a recompensa que eu preciso, né? Não é, <risos> Exato.
1: não é isso que vai encher meu pote de energia. E aí no meio do caminho eu larguei o celular, aí fui pra cozinha, aí fui fazer comida, tava tá? fazendo uma comida que eu gostava tal. Tá? Aí fiz a comida, sentei na mesa, coloquei uma musiquinha que eu gostava, peguei um vinho e aí eu falei, putz, era isso. Então, eu acho que essa, é isso, né, fazer esse exercício de perceber o que nos drena, mas também perceber o que nos nutre, assim, né, fazer esse movimento de voltar.
0: E tu tava contando, e eu pensei também, né, na, na energia e na, na economia, no potinho e na bateria do celular, né, quando tu, na verdade, tu já tava no momento de bateria viciada, porque tu vinha do, num momento que tu tava super cansada. então nem quando tu, sei lá, ia pra casa, dormia, recarregava tua bateria até o 100, ela não tava durando o mesmo 100 que ela dura em momentos normais, porque ela tava sendo exigido muito de ti, então é aquela, mesmo que tu acorda, tá hoje, eu acordei bem, mas era tanta demanda de trabalho, às vezes, em algumas situações que a gente passa, fases, que tu vai do 100 pro 50 de manhã. Total. Meio dia, tu, Total. Já tá no, tu No meio-dia, tu já tá no 40%. E aí, tu tem todo o teu resto de dia pra, pra entregar, pra, pra viver, pra demandar. E tu não tem mais, né? Da onde tirar. E aí, claro, tem isso que tu falou, né? Quando é que tu vai entrar no modo economia de bateria? Esses dias eu falei, gente, hoje eu tava numa TPM, eu tava no trabalho, tu não quer ver muita coisa. Eu falei, gente, olha, hoje eu tô no modo economia de bateria. Uhum. Eu vou fazer essas coisas aqui que eu sei que eu consigo fazer, que eu não preciso pensar muito, eu consigo entregar aqui, só que, de novo, né, Nath, isso é um caminho gigante de autoconhecimento, de autoconsciência também. Total. De, de, de entender os dias que tu não tá, né, com a energia 100%. E aí eu acho que tem um outro desafio também de cuidar da nossa energia, que é os ambientes e as pessoas. E é o tipo... Entra no Twitter, não, não entra no Twitter, que você tem um lugar que vai drenar o resto de energia que tu tem, né? É o um feed de, de, de Twitter, assim. E, e eu pensei muito sobre um termo que era muito recorrente lá dos anos 90, 2000, que era dos vampiros emocionais. Nossa, sim. Lembra como as pessoas falam? E eu busquei isso. E aí eu busquei isso, porque... É, esse termo foi, esse livro do chama vampiros Emocionais, como reconhecer e tratar essas pessoas que manipulam os nossos sentimentos. É, esse livro, gente, eu vou ver a data do livro, porque eu acho que é importante, porque eu acho que isso, é, realmente, é dos anos 90. É, e aí, esse médico, esse psicanalista aí, é, chamado Albert Burns Burstein, é, falava sobre essas pessoas, que são, é alguém que suga a tua energia e a energia de quem cerca. Sabe, assim, trazendo, porque ao mesmo tempo que a, a alegria é contagiante, né, tu vai no show da Ivete Sangalo e tu pula junto com ela, é, o contrário também é verdadeiro, né. E aí, eu lembro que eu tinha época eu convivia com uma pessoa no trabalho, que a gente até apelidou depois que a gente tomou consciência, eu e o Thiago, ela de pessoa chuvinha. Uhum. Com a nuvenzinha da chuva, sabe? Uhum. Do, do, do gibi, gente. A pessoa parece que ela já vinha com a nuvenzinha particular, assim. Só que ela começava a contar da vida dela e aí, aí a gente ia pegando um espaço na nuvem dela, aumentando a nuvem dela, sabe? Uhum. É, e eu acho que é, eu fiquei muito, assim, nesse, nesse, nesse livro, eles falam muito sobre como a gente pode colocar os nossos limites e como a gente consegue lidar com essas pessoas, que às vezes não, não, a pessoa não é assim, às vezes a pessoa está assim, né? Não Sim, dá pra gente cravar que a pessoa vai ser sempre um vampiro emocional. Mas às vezes, quando a gente tá mal e a gente não tem consciência, a gente vai só jogando pros outros, uma coisa assim, tô mal, amiga, amigo, vem cá, me ajuda, né? A gente até se prepara para ajudar aquele amigo, né, vai com uma, recarrega a nossa energia para ir melhor para aquele amigo. Mas uhum. às vezes tu tá convivendo com essa pessoa que tá te sugando. E eu acho tão desafiador a gente, primeiro, um, né, reconhecer essas, essas pessoas, e dois, conseguir se manter distante, mesmo ali do lado, não se abalar. Sim. Eu tinha uma época que eu fazia uma coisa bem... De fora pra dentro, que eu fazia a tática que depois até já de Picon fez o Big Brother, que é botava o um band-aid no meu umbigo. Eu botava o um band-aid no meu umbigo quando eu ia pro trabalho, em dias que a situação tava muito complicada, que era pra eu me lembrar que não era uma energia minha, que não era entrar pra fora. Assim, nem sei se eu acredito de verdade na troca de energia ou não, mas eu acredito no, no, no simbólico, sabe? Uhum, sim, eu tava. Eu tava muito, porque eu olhava e que ó, é daqui pra fora não vai entrar. Uhum, uhum.
1: Faz muito, faz muito, bah. Eu eu lembro também de um período que eu, eu fico muito presa nessa nessa ideia assim. Eu acho que faz muito sentido na minha cabeça nessa coisa do ritual assim. Que, é, outro dia mesmo eu, eu tinha meu sogro me deu um, uma minhotinha de varanda de manjericão e eu uhum. sei lá se banho de manjericão é é cientificamente comprovado que vai eliminar más energias ou não. Mas eu sei que o ritual de pegar o um manjericão, cortar, colocar no chuveiro, amarrar, tomar um banho, faz
0: bem pra mim, assim. Nath, e... eu vou ter que te interromper, porque eu fiz aqui na pesquisa da pauta, tinha dicas para cuidados da própria energia.
1: Uhum. Número
0: 1, um, banho de ervas. Ah, Sugestão não... para proteção pessoal, hortelã, alecrim ou manjericão. Aí, tá vendo? Tá? Então, ah, assim, ó, mas... tem tudo a ver. Tu não sabia, mas tava, tá fazendo certo. Pronto, é isso. E eu lembro
1: que... E aí é isso, né? Tipo, eu fiz esse banho e, sei lá, assim, se é, né? é isso. A gente não... Na hora que eu fiz, eu até, brin... eu até pensei nisso e dei sozinha. Sei lá se cientificamente é comprovado ou não. Eu só sei que quando eu faço, eu tô cuidando de mim. E me uhum. dá uma sensação de, de interesa e de de eixo assim eu lembro também que num, num outro período num, numa situação em que eu convivia com pessoas que eu sentia que me drenavam demais assim que e eu acho que isso também é autoconhecimento né vai é perceber quais são as situações que que, que drenam a nossa energia assim né uhum. que, que nos esvaziam e tal e aí eu lembro que nessa época, toda vez que eu chegava em casa, eu tomava um banho e aí eu, eu passava assim a mão no braço, pra quem nunca vendo, eu passava a mão no braço como se tivesse um bicho no braço. assim Eu ia Sim. tipo jogando pra fora e, e pra mim era um, um ritual de, de me deixar E todos os dias eu fazia isso em casa, que era um, era um ritual pra me trazer de volta e pra falar agora eu tô na minha casa, agora eu tô no meu canto, agora eu tô... É, num ambiente que, pra mim, me nutre. Então, acho que em momentos em que a gente tá muito é, se sentindo sugado, acho que esse é um pode ser um exercício, né? Um ritual que você faça por você e que você é, consiga se eixar, né? Tá, tá conectado com, consigo, assim. E tem uma coisa de energia que eu gosto de pensar muito também. Outro dia eu fui conversar com uma, uma amiga, fui tomar um café com ela, e, e essa minha amiga tava... Fazendo planos, enfim, estava em vias de comprar um carro. assim, Ela estava em vias de, de, de comprar um carro, que era uma coisa que ela queria muito, que era uma coisa que ela desejava muito. E ela falou: Nath, você sabe que eu fui contar? E aí ela foi contar para uma amiga nossa em comum: sabe que eu fui contar para a de tal, que eu ia comprar um carro? E nossa, e depois que eu contei para ela, eu fiquei me sentindo tão mal de ter contado: eu falei, é mesmo? Mas por quê? E ela falou que quando eu comprei, ela começou a falar que o carro que eu queria comprar era melhor comprar um maior, que era melhor comprar com um estofado diferente, que era melhor comprar com duas portas e eu tava comprando com uma porta só e eu fiquei mexida demais e só depois eu entendi que naquele momento a minha alegria, a minha felicidade, é, o meu desejo de comprar aquele carro tinha se deslocado para um outro lugar, que era o um lugar da crítica, que era o um lugar de, ah, poderia ser mais, mais caro, poderia ser mais bonito, poderia ser mais vermelho, poderia ser mais, né? E aí ela falou, e aí eu prestei atenção e percebi que com aquela pessoa tem algumas coisas que eu não posso falar. Eu não preciso romper, eu não preciso desfazer a amizade, mas tem algumas coisas que com essa pessoa eu não vou poder compartilhar. E eu achei sábio, assim, da parte dela,
0: muito, né? Muito! Muito, porque às vezes a gente demora muito tempo para entender é, os limites nossos e o que é do outro. É isso que eu falei, né? O que é meu, o que é do outro. Porque não era sobre a, a tua amiga e o carro dela, era sobre as demandas da outra amiga é, e o que ela esperava, ou uma frustração dela, ou, ou, enfim, todo um histórico dela com aquela, com aquela situação. E, só que, claro que machuca, né? Claro que incomoda. Claro, né? Eu Pô, tô aqui com a minha felicidade, e, e aí tu vem, né? Vem, deixa eu passar com, com a minha alegria, não vem com a tua dor, ao contrário, né? É, exatamente. É, e, e eu acho que tem isso, assim, é eu acho que a gente não tá sozinho no mundo, né, a gente é uma comunidade, é uma sociedade, no mínimo, não precisa ser uma comunidade, mas no mínimo é uma sociedade em que as ações dos outros in, in, influenciam nas nossas vontades, os nossos, no nosso astral, na nossa energia, nos nossos desejos, mas é... A gente ter essa consciência ajuda muito, assim, até pra gente, como esse chefe falou, do potinho da energia. O quanto que tu vai doar aqui, o quanto aquela pessoa pode trazer mais energia, o quanto tu tem pra. Sabe quando a gente coloca um celular pra carregar no outro, agora eu acho essa coisa tão moderna, tu já viu isso? Que tu coloca é, um celular pra é carregar muito. no outro. É quanto tu pode dar da tua bateria pra aquela pessoa também.
1: Sim, total, isso, total. Né,
0: porque tem um dia que eu tô mal, e se a minha amiga me chama, putz, tô mal, e eu falei, cara, eu tô mal também, se a gente Sim. se juntar, vamos ficar mal juntas, será que é o melhor mesmo? Uhum. Será que não é melhor a gente, tu chamar uma outra amiga que tá bem, e eu chamo um outro amigo que tá bem, e a gente sai desse lugar, que e aí, óbvio, é isso que tu falou, é muito de reconhecer, é muito de entender e às vezes a gente fica digerindo aquilo, né? Que não, não é automático. Sim.
1: E eu acho, Bás, eu tô, tô um ponto que eu, que eu tenho gostado muito de pensar nos últimos tempos e que tem habitado muitas minhas rodas de amigos também, que tem a ver com a, a desromantização das relações, assim, né? Porque uhum. é, para você conseguir falar para uma amiga sua que não tá bem, né? Tipo, uma amiga te escreve, fala, ah, eu não tô bem, eu preciso conversar. Pra gente conseguir dizer, cara, eu também não tô bem, eu não vou poder te entregar hoje, tipo, uma escuta, eu não vou poder te entregar um encontro, eu não vou, não vou poder conseguir ficar com você hoje, ou te ouvir. Cara, é de um salto, assim, do lugar, de romantizar as relações, que, que é isso, né? Eu tava conversando com um amigo recentemente, a gente tava falando muito sobre isso, assim, como as amizades, principalmente, elas estão muito envoltas num lugar de romantização, em que você está sempre disponível para aquele outro e aquele outro está sempre disponível para você, né? Ou, é, seja o que acontecer, você sempre pode contar com o outro. Eu, até recentemente teve o um dia do amigo, e aí estava rolando um trecho daquela série, acho que é do Grey's Anatomy, que uma das personagens diz para a outra, você é a pessoa para quem eu ligaria é, se eu precisasse esconder um corpo. E eu vi uhum eu falei, cara, não mata ninguém, porque eu não vou ajudar ninguém a fazer isso. <risos> eu não vou ajudar ninguém vocês se, se meteram nesse bel resolvam sozinhos,
0: Eu meu. vou chamar a polícia mesmo <risos> <a polícia. risos>
1: e, e é uma grande brincadeira mas é uma coisa do tipo eu não vou passar por cima de mim e por cima dos meus limites pra, pra poder te ajudar embora eu te ame muito né? uhum. então, eu acho que é um pouco disso, assim, né, de... E eu acho que a gente tem que levar um pouco dessa lógica para essa coisa do pote de energia, né? Do tipo, cara, eu tenho um pouco de energia aqui e não é egoísmo, se eu, dizer, se eu ah, disser... Ah, é tão assim,
0: importante falar. falar é. assim, né?
1: tipo...
0: E eu acho que isso falou da romantização que passa pelos relacionamentos afetivos, sexuais, amorosos, familiares, de amizade. O que eu vejo, assim, e acho que é do Grey's Anatomy também, por isso que eu lembrei, que é a, a doutora Gray, falando para outra, ai gente, eu vi, eu vi as três primeiras temporadas há mil anos atrás, tá? Mas tem uma que, que é a Sandra Oh, a atriz, que fala You are my person, pra amiga, né, que é a Meredith Gray. Eu acho muito complicado a gente colocar muito peso numa pessoa só. E essa pessoa pode ser tua namorada, teu namorado, tua mãe, tua melhor amiga. Eu acre acredito muito na pluralidade das relações. Uhum. E em cada pessoa vai te dar o que ela pode, quando ela pode, né? Então, assim, quanto mais relações... Não tô falando que tem que ser amigo de todo mundo, mas assim, o quão mais conseguir ter mais de uma pessoa, pelo menos, né? Porque senão Sim. fica pesado. Porque é isso, a gente, tem energia limitada, o teu amigo também tem energia limitada, A tua mãe também tem, teu namorado também tem. Então... A gente, às vezes, tem que juntar um pouquinho de bateria de cada um e cada um funciona para uma coisa, né? E, e quando a gente romantiza demais, é isso, assim, não, o amigo é aquele que eu vou poder contar a hora que eu precisar. Ele vai estar tá lá para mim, putz, amiga, hoje eu não posso. E Exato. não é que eu não te amo. E não é que eu não, eu não te amo, mas é que hoje eu também tô mal. Hoje eu tô muito feliz. E isso que eu acho que é o mais difícil, isso, viu? É isso, é? Hoje eu tô muito feliz, eu não quero estragar minha felicidade. Eu Não sei se eu... Isso eu nunca fiz, tá? Nath, uhum. se tu fez, por favor, conte. É, esses ouvintes, assim, que é tipo, amiga, tá mal, só que tu tá no dia muito bom da tua vida. Como é que tu fala pra essa pessoa? Ai, amiga, hoje eu tô muito feliz, não quero aí, tipo... Sim, sim. Resolver um B.O. Claro, gente, não tô falando um B.O. urgente, né? Que morreu alguém, mas assim, a pessoa não tá num dia bom e tá num dia super bom. Quanto tu tem que doar a tua energia e o teu dia feliz para aquela pessoa? Porque aí tu cria também relacionamentos baseados na culpa, né? Na cobrança
1: ou no ressentimento, né? Porque aí também às vezes você não quer ir e aí você vai e aí você fica puta com
0: aquela pessoa porque você foi e você não queria ir, né? E, e aí três meses, daqui três isso, meses, é, e daqui três meses que... tu pede ajuda da pessoa e ela não vai. Exato. E aí,
1: e aí você fica puta porque, ah, então, aí vira um, é, uma dívida, né? O que era para ser natural e, e fluido vira uma dívida, assim. E eu, eu falei ressentimento, e, e eu sempre entro na terapia falando isso pra é nada. Recentemente eu, recentemente eu falei sobre isso. Sempre quando eu sinto ressentimento, eu vejo que tem alguma coisa fora do lugar, assim, porque... Sempre é, não tô indo pra um lugar de ressentimento de, de ressentimento mesmo Daquela coisa meio amarga Fala, hum, tem alguma coisa errada assim. Eu acho que ressentimento uhum. é um sentimento de, Que drena muita energia assim, E que aparece uhum. muito nessas relações né Do tipo, ah, é... Eu, eu, eu tô falando sim só porque eu acho que essa, essa pessoa espera isso de mim ou porque eu porque eu tenho uma idealização sobre o que é ser amigo ou sobre o que é ser amizade e aí eu digo sim, e aí eu não queria ir e aí depois eu fico me sentindo ressentida e aí no primeiro momento que eu tenho eu pulo nessa pessoa de algum jeito, né? Ou eu vou forçar essa pessoa a ir comigo em algum lugar, ou eu vou jogar na cara dessa pessoa que eu fui e agora ela tem que ir, então acho que é, é sempre um, uma coisa importante também de olhar né, essa coisa do, do ressentimento e de quanto a gente vai... É, e eu gosto muito de pensar também, estou pensando isso agora, que ressentimento, se a gente for pensar é, geralmente onde ele aparece, é quando você não foi capaz, quando a gente, quando eu né, não fui capaz de cuidar da minha energia, aí eu dei a minha energia pro outro, então eu pego a energia do meu pote e dou pro outro, e depois eu cobro que o outro repõe a energia que eu dei,
0: né? E nos teus padrões, né? Eu fiz um episódio sobre aquele sobre ressentimento, é o 227, com a Bela Reis, eu recomendo muito que quem não ouviu escute, e ela fala muito sobre o ressentimento que ela sente, porque geralmente o ressentimento te drena a tua energia, porque também... O ressentimento esconde muita coisa, né? Ele responde, esconde inveja, é, ele, ele esconde carência, ele esconde muitas coisas. E a Bela fala muito de um jeito muito sincero e muito valioso sobre como ela se sentia ressentimento do marido enquanto ela estava no porpério. Hum. Pra trabalhar, para viver, coisas que não tinha que fazer, né? Coisas que não dá, enfim, e ela ficava em casa com a criança. E ela tinha uma raiva, um ressentimento de que ele não entendia o que ela tava sentindo. E aí, veio o primeiro é o nomear, é o como recarregar a tua energia e como ela vai buscando, né, eu acho que o mais importante disso a gente falou também da energia, que é o que tu falou, ah, vou pegar um, fazer um almocinho gostoso, vou, sei lá, vou ouvir uma música que eu gosto, vou sair pra ir na academia, vou, sei lá, né, é... Eu acho muito importante na jornada de autoconhecimento a gente saber o que nos nutre, a gente pela gente mesmo. Acho, é. gente, eu eu sou people person, você sabe, Bárbara Rolezeira, adoro <risos> sair com os meus amigos. A Nath também, né, gosta de conversar e tal, mas eu acho que a gente tem que sempre, quando a gente tá, a gente sempre tem que primeiro achar o nosso eixo. Sim. E aí o que que a gente pode fazer pela gente mesmo? Sim. E aí, claro, claro que tem que pedir ajuda quando precisa, claro que a gente tem que contar com os outros, mas qual, quais são as nossas autorresponsabilidades também, né? Acho muito importante. E na energia tem, tem isso, assim, também, né? A gente tem que ter a, a autorresponsabilidade de ver o quanto a gente gastou a nossa energia onde não devia.
1: Nossa, sim, total, total. Exatamente, exatamente. Você sabe, você falou isso, eu lembrei de uma vez, que eu tinha, é, é isso, né, fazia muito tempo que eu não via um grupo de amigos, um, amigos muito feridos, que fazia muito tempo que a gente não se via, a gente tava assim, tipo, dois meses marcando o um encontro, assim. Dois meses falando de se ver e tal. E aí, o que chegou no dia, eu tava muito animada no dia, acordei animada e fui umas coisas na rua, na volta, passei no mercado pra comprar saladinho, cerveja pra levar e tal. E foi muito louco, Bá, porque aí eu cheguei em casa, tomei banho, me troquei. E quando eu me olhei no espelho, na hora, eu falei cara, eu não quero ir eu não quero ir eu não, eu não, hum. assim, eu não quero ir Adeu, assim, sabe? Assim, e muito dessa simbologia do espelho que é tipo, você tá disfarçando, você tá negando você tá fingindo uhum. e aí quando você olha pro espelho, você fala assim cara, eu não quero ir, o que eu faço com isso? será que eu assumo que eu não quero ir e seguro esse desagrado né que é tanto esse desagrado des desagradar os meus amigos quanto esse desagrado que é é, sair dessa idealização da imagem do que eu acho que é uma boa amiga, que vai em tudo, ou será que eu vou e, e lá eu, tipo, vou basicamente terminar de me drenar, assim. E aí eu fiquei falei, aí eu fiquei pensando ali naquele momento na frente do espelho e falei, cara, eu não vou, eu realmente não vou, e aí mandei uma mensagem para pros meus amigos e falei, cara, amo vocês, tenho muito afeto para vocês, vocês sabem mas eu não vou conseguir assim, não, não, não vou dar conta de ir, assim. Nossa. E, e, é, e foi muito difícil pra mim, assim, muito, só muito difícil. Só imagino, nossa! Porque eu já tinha, é isso, combinado, fazia muito tempo que eu não os via, mas eu falei, cara, se eu for, eu vou estar tá indo contra mim, eu vou estar tá me violando, né, e, e depois vai, vai ser eu que vou precisar encher esse pote de energia, assim, e eu não sei nem como vou fazer isso, porque eu, eu doaria num lugar que era muito substancial.
0: E, aí e depois do não, tu bancou esse não, assim ou tu ficou um pouco mal? Assim, ah, sei lá, eles postaram uma foto no, nos stories, todos juntos, e tu tava em casa… Então… A... Começou a bombar de, de piadinha do dia anterior, que tu não sabia, no, 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 no grupo do zap…
1: Cara, e não, esse... bem,
0: teve uma rebordosa, assim.
1: Então, esse dia especificamente, eu lembro que eu falei, não, não vou, tal, e aí tirei a roupa que eu tava de ir, e tal, fiquei na cama. E aí deu uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, começaram os vídeos no WhatsApp. tipo então... Na festa, tal. E aí bateu, assim. E até hoje me bate, assim. Até hoje, quando eu digo... É, é isso, eu acho que, pra mim, é, tem sido uma construção de dizer é, não para os, é, não os pros outros, assim, corajosos, mas também de tolerar os desconfortos. Porque, pra mim, é sempre desconfortável depois. Não é uma uhum. coisa confortável mesmo, seria eu ter dito sim, e aí, ah, tô fazendo papel de boa amiga tal, tá, não sei o quê, tô aqui, rarará. então seria, seria desconfortável no sentido da minha energia, mas seria confortável no sentido de fazer uma manutenção desse papel, mas vai sabia que me lá, assim, aí eu fiquei, tipo, desconfortável, fiquei, não, será que eu deveria ter ido, será que não, será que ainda era tempo de ir e tal, mas consegui sustentar... E, e foi bom, assim, e aí também eu tenho pensado muito nessa coisa do joga profissional quem treina bem, sabe, então, ah,
0: muito bom, muito bom, é.
1: e aí eu tô muito nesse, nesse exercício consciente de treino, assim, de, de treinar mesmo, assim, é de, cara, eu vou me esforçar pra sustentar esse desconforto, porque vai ser desconfortável, eu sei que vai ser, mas porque isso é importante pra mim, é, eu tenho feito muito esse exercício assim, e outras coisas, né, Bata é, de, tipo, coisas de... eu lembro é, eu, eu tenho feito muito esse exercício também de projeção de futuro, assim, recentemente começou a rolar uma discussão no Instagram de um assunto X é, e aí uma pessoa fez um comentário que eu falei, cara, não é possível que essa pessoa tá falando isso, não é possível que essa pessoa tá falando isso, não é possível que essa pessoa tá falando isso e aí eu me preparei, assim aquela coisa de ser... É, até subir a manga da camisa, né?
0: É, ela tá fui... fazendo isso de verdade, gente. Quem não tá vendo, ela tá fazendo de verdade. <risos> e eu vou fui pra digitar. guerra, vou pra guerra, vou, vou pra guerra. guerra. Chegou a minha vez. Segura eu... minha boca. <risos> Exatamente. E
1: eu fui digitar. Quando eu fui digitar, eu me projetei pro futuro e eu falei assim, cara, se eu entrar, eu não vou conseguir sair. E aí eu vou nessa discussão até o fim, e aí depois eu vou ficar dias mal pensando nisso. E aí, aí foi tipo uma redução de danos, assim, eu falei, hum, cara, eu já gastei um tanto da minha energia lendo isso e sentindo raiva disso, né? Agora eu posso escolher conscientemente não gastar o resto. Porque o dano já tá feito, né? Como a gente reduz o dano, assim?
0: Só e aí que eu, é é. eu perguntei outra é coisa. Ótimo. Sabe aquelas frases, assim, ditados populares que a gente vai repetindo, repetindo, e às vezes a gente não entende? É, tem uma que sempre me incomodou, que é fulano dá um boi pra não entrar na briga, mas uma boiada pra não sair. Tipo, mas por quê? Por que dá uma boiada? Por que que tu vai perder tudo que tu tem pra não entrar na briga? Pra, pra não sair da briga? Né? Eu, gente, se eu puder dar, tipo... O menos possível, e não entrar na briga, é a conta vencedora, certo? Ah, né? então, é, então, nessas coisas de rede social, eu, eu fui aprendendo a duras penas. Ou seja, todo mundo viveu as eleições, né, gente? Sim. Todo mundo já teve uma discussão em outra, em rede social, em grupo de zap. Então, assim, eu aprendi depois de gastar muita energia com coisas que não vão mudar. Aí esses dias eu me meti numa conversa, que aí o meu marido até me falou, eu tava conversando com uma pessoa que eu gosto, e que anulou o voto, eu falei, eu não acredito que tu anulou o voto, e o Marcos falou assim, amor, já acabou, a gente já ganhou, já ganhou, ele falou assim, tipo, a gente já ganhou a eleição, Você tá brigando por uma coisa, brigando não, não era uma briga, era uma conversa bem ok, tá gente, eu tava, tipo, brigando, mas realmente era assim, um gasto de energia, que não ia levar lugar nenhum, não tinha nem mais uma função, ai, vou mudar esse voto, nem isso tinha mais, porque foi agora, mesmo, entendeu? É, e aí, eu acho que eu tenho feito muito isso, assim, redes sociais eu consigo muito, às vezes eu vejo uns posts que esses perfis de fofoca estão virando profissionais nisso, né, bota uma... Ah, é fulano fez isso com o filho. O que você acha? Ainda mais com a criança, Nath. Uhum, já veio aqui no rim, né? Eu,
1: <risos> eu, eu falei, Não, eu vou fazer. Uhum. Não,
0: afasta o celular de mim. Exato. Afasta de mim este cálice, né? Assim, é, porque vem, claro que vem mas o, o, depois que tu te mete numa briga dessas, num comentário que tu coloca, o que vai vir de comentário depois, o que tu vai ter que responder? Aí eu já penso, meu Deus, o tanto de, o quanto de eu tenho uma, às vezes eu tenho no fogo, né? O menininho na hora que tu vai queimar, só que é isso, projeção de futuro. Quantos dias ainda você, quantas marcadas nessa conversa, chamada nessa discussão em que eu não estou? Mas aí eu acho que é isso, é a consciência, é o exercício de, de, de projeção de futuro. E eu, durante... Eu troquei de, de emprego agora, né no começo do ano, eu trabalhei muito muitos anos, e nos últimos três, anos eu estava no UOL, então trabalhando com notícia diária, lendo muita coisa muito pesada, peguei toda a pandemia, eleições e tal. E às vezes, não é uma alienação, não é isso, é longe disso, mas eu também comecei a ver o quanto a minha energia é drenada pelas notícias,
1: uhum.
0: né, e em que momentos eu consigo ler, então o que que eu faço? Eu, é uma coisa que eu mudei radicalmente em mim, eu não leio mais notícia de manhã cedo. Ah,
1: sensacional.
0: Eu levo a Bia na escola, eu vou malhar, eu, eu, quer dizer, eu tomo meu café da manhã, levo a Bia na escola, vou malhar, Aí, quando eu vou ter que entrar na sociedade com as outras pessoas, assim, né? Entrar em reunião, que eu tenho que saber minimamente o que tá acontecendo no mundo, mas eu já estou o quê? Energizada? Aí hum. eu vou ler as notícias. Sensacional. Se eu pego e leio uma notícia de uma... Enfim, escolha. Dessas notícias, assim, tragédias que acontecem. Se eu leio de manhã, gente, às vezes... E antes eu tinha que ler, por, até por uma obrigação profissional. Na cama ainda? É, eu já levanto destruída, né?
1: Nossa, sim, já acaba o seu dia... Nossa, total, você falou isso, eu também lembrei de uma vez, recente também, que eu fui por hábito, assim, não foi, nem né, eu não tava procurando nada, entrei no Instagram, tava, tinha acabado de colocar o pijama, escovei os dentes, tava, tipo, puxando o cobertor da cama, assim, e aquela última olhada no Instagram, eu vi uma notícia que me atravessou, assim, mas isso me fez muito mal, assim, muito mal, e aí me coloquei no lugar da pessoa e, né, enfim... Cara, eu fui dormindo. No meio da noite acordei suando bicas assim, o coração muito acelerado. Aqueles pesadelos que são tão realistas que você demora pra perceber que você tá no seu uhum. quarto, né? o que tá acontecendo e tal. E aí, levantei quando fui pegar um copo de água, fui pegar um água, assim, no filtro, né. E aí, nessa hora eu falei assim, cara, o que eu fiz comigo? assim? O que, que eu fiz comigo? Onde é que, por que que, de todas as coisas que eu poderia fazer, naquele momento que eu tava indo dormir, por que que eu e é nisso, assim, né, e, e começa a conta volta também, né, essa volta, conta volta. volta, e aí você precisa é, lidar com isso, e é isso, assim, né, além dessa coisa da projeção do futuro, eu tenho tentado me esforçar para fazer, e claro, né, com várias distrações do caminho, me distraio e me reconecto de novo, é, é me perguntar mesmo, qual é o propósito disso, para que você tá fazendo isso, por fim das contas, né. É. Qual é a finalidade? E aí, trazendo essa, essa história de novo dos meus amigos, isso foi uma coisa que me ajudou a sustentar esse não, assim. Quando eu perguntei qual é o propósito de você encontrar os seus amigos sem que você esteja com vontade realmente de fazer isso? Uhum. E aí, perde o propósito, né? Se você realmente não tá com energia para se divertir, para se abrir, para ouvir essas pessoas, para que elas te ouçam, para, né... Qual que é a finalidade? É só manter o corpo presente ali, tipo, né, tipo, um... um, 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 um presente o presente é só
0: físico, é, Exatamente. só a carcaça, a carcaça. Ah, só...
1: Exatamente. Então, isso me ajuda também a voltar, assim, essa coisa da rede social também. Qual é o propósito? Por que você está entrando lá? Né? Pra quem tu tá
0: falando, ah, né? Quem? Exato. Antes de dormir, gente, pra mim antes de dormir é só... Mother family, friends, how I met your mother ali, cara, eu, eu no máximo minha canastrinha, que eu já te falei que eu gosto de jogar ali no aplicativo, uhum. mas é porque eu acho que nessas horas, antes de dormir, é isso, o negócio fica em ti. E aí eu penso sempre naquela que é, meio, é uma oração, né? que é serenidade necessária para aceitar o que a gente não pode mudar, é, entender o que a gente pode mudar e sabedoria para distinguir as duas coisas. Então, assim, o que tu falou? antes de dormir, eu leio uma notícia horrorosa o que, que eu posso fazer agora? nada Exato. então assim, a, a longo prazo, a mesma que se tu antes de dormir acabou teu sono, obviamente né? então, Total. Assim, então não deixe sua energia nas redes sociais gente, se eu puder dar um conselho nesse episódio será isso Exato Nath, vamos para os casos Vamos Não estamos bem ou não estamos bem, Benzinho, vocês já sabem. É a sua vez. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda terça-feira eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem com o tema do programa e o convidado e convocando geral pra mandar os casos pra podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu. Quando o outro tira a minha energia. Oi, divas do podcast. Adorei, já. Amém. Já ansiosa para ouvir essa dupla maravilhosa. Me chamo Verônica, sou pisciana com ascendente em touro. Quando eu vi o post, pensei logo em uma situação principal na qual eu passo minha vida e, por quê, e pensei, por que não mandar? Acho que estou cuidando da minha energia e preferindo não discutir. Ter minha paz no lugar da razão. Mas especificamente com o pai do meu filho. Nos separamos há quase dois anos. Era um relacionamento abusivo, eu vivia presa dentro de casa. Não tinha contato com os amigos, não podia trabalhar, N situações. Até senti que eu precisava de ajuda. Comecei a terapia, fui no psiquiatra, nutricionista. Tive diagnóstico de depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Cuidei da minha saúde mental e física. Emagreci quase 30 quilos. Parabéns, arrasando. E finalmente saí desse relacionamento que só sugava a minha energia. Mas vamos ao assunto do momento, benzinhos. Temos um filho de 5 anos. Sou sozinha. E dependo muito dele para me ajudar com o nosso filho. Então, nos vemos quase todos os dias. Arrumei emprego há quatro meses na minha área. Sou enfermeira, trabalho de escala. Então, dividimos a responsabilidade. Quando me separei, não trabalhava. E ele falava que eu era encostada. Agora que eu trabalho, ele diz coisas absurdas sobre, sobre isso. Como, eu sei, como que eu estou dando prioridade ao meu emprego no lugar do meu filho. Coisas que não fazem sentido algum. Quando não estou trabalhando, estou com ele. E até também, se tu quiser também fazer outras coisas da tua vida, tá? E, e sair com os amigos, fazer uma atividade física, tu não é menos mãe maravilhosa por causa disso, tá bom? Só deixando claro. Qualquer coisa é motivo dele querer briga. Dele, qualquer coisa é motivo dele querer briga. E o que eu faço? Deixa ele gritar sozinho. Apenas falo o meu ponto de vista com calma e falo que a nossa relação vai durar alguns anos até nosso filho estar grandinho, querida, vai, rolar, vai durar o resto da vida. Aí eu tô comentando tudo na tia. <risos> eu quero brigar por qualquer coisa, mas não adianta. Tudo é motivo de uma tempestade e são coisas bobas. Tento fazer que isso não me afete, mas tenho conseguido cuidar da minha energia, conversando no lugar de brigar para ter paz. E foi a melhor decisão. Ele é uma situação específica na minha vida. Mas não que eu esteja sendo boba, aceitando tudo dele, de pessoas e situações que aqui em geral. Mas acho que quando cuidamos da nossa energia, vai muito de encontro e não aceitar o que nos suga, literalmente. Eu coloco os meus limites e sei o que é negociável e o que não é negociável nas relações. E tento encontrar o que não quero na minha vida, e o que quando eu não quero, eu simplesmente me afasto. E sinceramente, amigos, acho que foi a melhor decisão da minha vida. Mas, já que estamos numa mesa de bar, eu me pergunto. Estou errada de agir dessa forma? Será só um mecanismo de defesa? O que vocês acham, meninas? Fica aí o questionamento. Desculpa o textão. PS, queria mesmo estar conversando na mesa de bar com vocês. Ah. Nath Bar, Foi fã demais de vocês. Não percam o episódio dos dois podcasts. Vocês são incríveis. Muito obrigada.
1: Ah, que linda.
0: Oh, eu quero só falar uma coisa, fazer uma provocação, como o povo fala. Que é, eu acho que ela encontrou um mecanismo ali. Mas eu acho que tem uma coisa para navegar ali que é complicada, que é o pai da filha e do filho dela. Eu até fiz uns comentários no ano do caso, vocês né? perceberam. Que é uma relação que ela vai ter que ter o resto da vida. E eu fico me perguntando qual é o limite para investir em transformar relações não saudáveis em saudáveis. Aí eu joguei para ti, Nath. Tu responde.
1: <risos> achei excelente porque eu não, eu não tinha pegado assim, essa, essa reflexão eu achei interessante essa provocação Verônica, primeiro obrigada por dividir a mesa com a gente, que delícia estar tá aqui com você estamos bem eu acho que pensando que ele é o pai do seu filho é importante, independentemente de, de ser um mecanismo de defesa ou não é, e eu até entendo essa essa busca por entender aquilo que a gente está fazendo, porque eu sou essa pessoa também a Bá também né? a gente tá sempre pensando sobre o que a gente está fazendo, mas eu acho que tem uma questão prática que é, é ele é o pai do seu filho, é alguém com quem você tem uma relação de proximidade, é uma, ele tá cumprindo pelo, pelo seu e-mail ali, né, o, o papel dele ali como responsável também dessa criança o que coloca ele próximo a você então eu acho que tem uma questão objetiva que é é, ele é desse jeito, né? Que é esse jeito o
0: ó. <risos> é... Vamos deixar claro.
1: Vamos deixar claro que é o ó, é isso
0: que eu estou fazendo.
1: É, ele é desse jeito e você precisa, de algum jeito, se proteger. E eu acho que você está tomando uma atitude e assumindo um comportamento de muita autorresponsabilidade. Eu acho que... Eu não acho que você está agindo de forma errada, não acho que você está agindo de forma... É, negligente com você, eu acho que pelo contrário, eu acho que você está assumindo um lugar em que, dentro desse contexto e dentro daquilo que ele traz para você, você está decidindo até onde você consegue ir, o que te fere o que não te fere. E eu acho que assim, eu vou trazer um exemplo: uma vez eu entrei na terapia é, questionando uma reação que eu tive a determinada situação. É, na época, eu não lembro se foi alguma situação no metrô, no trem a situação em si eu não lembro, mas eu me lembro chegando na terapia e dizendo pra Renata Renata, eu não reagi, eu não falei nada eu não disse nada e aí a Renata falou, o silêncio às vezes é uma reação uhum. e eu achei sensacional essa diferenciação, claro que é, às vezes a gente quer falar e não consegue. Isso é uma coisa. Às vezes a gente quer dizer e não consegue verbalizar. Às vezes a gente quer falar e não consegue achar as outras as, as palavras. Mas a gente tem uma escolha consciente de silenciar porque a gente sabe que esse outro não tá pronto para ouvir. Ou que esse outro não tá pronto para mudar. Ou porque a gente sabe que não é nossa responsabilidade mudar esse outro. Então o silêncio, às vezes, é a melhor forma de reação. Uhum. Né? No sentido... Claro que a gente está falando aqui de um contexto que eu, que eu posso imaginar, ou que eu quero imaginar que não seja um, um contexto violento e etc. Ah, né? claro, coisa, é. Né? é Mas, às vezes, é, gastar energia falando e, e se posicionando diante de uma pessoa que não está disposta a mudar, que não está disposta a se transformar, é, eu acho que aí também é deixar a sua energia esvair, sabe? É, eu falei até no programa das coisas recentemente. Que outro dia eu tava no, no, no ônibus e tinha duas mulheres no, no, na cadeira da frente. E uma delas tava, ah, e aí, como foi seu fim de semana? E ela falou, ah, eu fui na minha sogra. Aí a outra, ih, já sei, né? Ela falou, <risos> já sei o que deu. E aí a outra falou assim, não, não, aconteceu uma coisa diferente, deixa eu te contar. Aí ela contando que foi na sogra dela e que a sogra é uma pessoa muito provocativa, assim, tipo, de, de sempre provocar, sempre alfinetar pra, pra ir pra um, pra um problema e aí ela falou assim, cara acontece isso, há pelo menos quatro anos é sempre a mesma coisa almoço de domingo, macarronada, ela vai falar alguma coisa, vai me provocar, a gente vai começar a brigar queimão, vamos embora, todo mundo chateado todo domingo há quatro anos só que dessa vez foi diferente, dessa vez quando ela me alfinetou, em vez de eu reagir, eu só perguntei pra ela onde você quer chegar com isso? E aí que ela que maravilhoso falou assim, e aí ela falou assim, desarmou Desarmou, e aí ela falou assim: E sabe o que é mais legal disso? É que eu não fiquei vaidosa porque eu desarmei ela, eu fiquei vaidosa porque eu escolhi uma outra resposta emocional, porque eu não deixei ela me levar pro mesmo caminho que eu me deixava que, que ela me levasse nesses últimos quatro anos. Dessa vez eu só perguntei: aonde você quer chegar com isso? E, é, e foi um caminho diferente. E, e eu falei disso porque parece um exemplo desconectado, mas o meu pai, ele sempre vai há muitos anos no mesmo mercado. E aí esses dias... Eu amo
0: as histórias do pai da Nath, gente. Estava é... é... esperando, não podia acabar esse episódio sem é uma história do pai da Nath. É, exatamente. Não... <risos> é né?
1: E aí, outro dia ele me ligou e ele falou ah, você não quer almoçar aqui e tal. E, e eu que sempre, no meio da correria, sempre digo não pra coisas em cima da hora, acabei dizendo sim. E a gente lá, almoçando, terça-feira, e ele falou... Pera, você sabe que eu vou sempre naquele mercado lá de baixo? E aí, porque eu sempre vou naquele mercado lá de baixo, eu sempre compro as mesmas coisas. E aí, esses dias, me deu cinco minutos, eu fui no mercado de cima. E aí, você sabe que eu achei aqueles abacatinhos, que são menores? E aí, achei aquela maçã, que eu nunca acho. E porque eu achei o abacate e a maçã, eu tomei um café da manhã diferente. Olha e sim. aí, é um pouco, essas duas histórias são talvez sobre a mesma coisa, assim, né? É, a gente não vai mudar o outro, a gente não pode e não consegue mudar o outro, a gente talvez nem queira mudar o outro, talvez nem deveria querer, mas eu acho que o ponto é, diante dessa situação, o que, que eu posso fazer? E aí isso é uma provoca provocação que é, se para você o silêncio que você tem adotado não tem sido suficiente, a pergunta é, o que você pode fazer? para que essa provocação dele não te leve para o mesmo lugar emocional que ele tem te levado nos últimos anos? Considerando que ele é o pai de seu filho, considerando que é uma relação que, a, que você vai ter próxima, né? É, e considerando que você não vai mudá-lo. O que você pode fazer para que
0: essa ação e reação não seja né? a todo, mesma? Exato. Maravilhoso, Nath. Eu amei esse conselho, porque justamente isso é... Toda ação que corresponde a uma reação. Então, quando tu muda aqui, a primeira parte vai com, assim, no automático vai mudar. Então é isso, ah, tu tem adotado a posição do silêncio para não se estressar. Falei no primeiro bloco, não entendo quem dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair, que fica na briga. Não acha que tu tem que ficar na briga, alimentar uma discussão, se de alguma maneira ali vocês encontraram um, uma trégua. Mas eu acho que vale sim quando tu sente que ele ultrapassa um lugar ali do desconforto e tu tá te anulando, porque o que me preocupa é com o silêncio é a pessoa, a outra ponta no caso, a nossa amiga que manda benzinha que mandou, ela tá se anulando ah não, vou comprar essa briga mas não mas tem uma diferença, né entre não comprar a briga e se posicionar, não se anular então às vezes é isso que a Nath falou é, às vezes é só falar pra ele olha, não gostei desse teu comentário olha, é então, vamos, quem sabe a gente faz de outro jeito, vamos mudar de assunto. Então, quem sabe tu busca ele mais cedo, sei lá, entendeu? Aí tu tem que entender na tua realidade, cada um que tá ouvindo, né? O que, que a gente pode fazer de pequena mudança que às vezes pode ser aquele pequeno passo pro homem, grande pra humanidade, né pra sua humanidade ali.
1: E acho que tem duas Bom, coisas que eu queria acrescentar, a primeira é que eu digo isso com algum temor, porque... Eu tô imaginando aqui uma mulher já muito sobrecarregada, e aí só pra deixar frisado, que eu acho que tanto o meu conselho quanto o da Bá vão nesse mesmo sentido, que não é, não é mudar a postura pra conter, pra, pra mudar esse cara, não é sobre uhum. isso. É mudar Importante. essa postura para que você fique mais à vontade dentro da sua própria pele. Então assim, uhum. esse silêncio tá me bastando? Ele tá me protegendo? Ele é suficiente? Eu me sinto bem com esse silêncio? Ou esse silêncio... Talvez foi suficiente, mas agora parece que eu preciso gritar também. Tipo, sei uhum. lá. É uma essa... forma
0: de diminuir tua carga mental.
1: Exato. exato. Às vezes tu
0: vai estourar de um jeito que não vai ser bom. Ou tu tá te consumindo a tua energia. Porque no momento que tu não tá gastando a energia, porque tu não tá discutindo, mas ao mesmo tempo tu tá demandando o mesmo nível de energia no teu silêncio. Talvez não. Talvez tu chegue à conclusão que o que tu gasta menos é assim. Mas acho que é importante refletir sobre isso, assim, tudo que a gente falou, né? Esses exemplos que a Nath trouxe.
1: Exato. Uh, o nome do e-mail é Perder para Ganhar. Olá, Bárbara e convidado. Me chamo Henrique e tenho 41 anos. Durante muitos anos da minha vida, fui obcecado por fazer melhor e mais. Seja lá o que for, se aprendia algo, queria ser muito bom naquilo. Se mudava de profissão, queria ser muito bom naquilo. E assim levei anos. Sem perceber, nunca tirei férias do excesso, mas também não, não me percebia. Mas também não sabia e nem percebia. Até que a pandemia veio, e óbvio, nos deparamos com nós mesmos e forçados a parar. Carreira foi mudando, o mercado na minha área foi piorando, jobs, free designer, ilustração e vendas, vendo bolsas criadas e desenhadas por mim, foi tudo mudando. Aos poucos fui me deparando que estava sem poder e sem saber o que queria e o um ritmo acelerado, mas não adiantava. Nem tudo dependia de mim. Foi aí que comecei a entender que não tem como cuidar das áreas da minha vida sem cuidar de mim, verdade? Como me cobrei muito a vida toda, fiquei me achando fracassado, sem rumo e desorientado. E, na verdade, meu corpo, minha energia vital e minha mente pedia para que eu parasse para me ver e me cuidar. De lá para cá, comecei a ir atrás de mais recursos para me cuidar. Já fazia terapia, o que me ajudou muito a esse estático. Fui atrás de psiquiatra, depois descobri que tinha TAG, que é Transtorno de ansiedade Generalizada, o que me ajudou muito a entender também do porquê eu sou assim. Entendendo, foi mais fácil de compreender, aceitar e tratar dentro do que eu posso. Amo pessoas terapeutizadas.
0: Maravilhoso, né? Maravilhoso!
1: E passei a fazer atividade física, não pelo corpo, mas pela mente e pelo sono. Hoje não tenho mais renda, a renda que já tive, mas durmo direito. Parece besteira, mas não é, não é mesmo. Trabalho todos os dias de manhã na minha marca na hora do almoço, paro para ir na academia, nem que seja só para passar meia hora. Final do dia passei com os meus filhos, sou pai de pet. Incluí na minha rotina limite para trabalhar, limite para produzir e acrescentei mais lazer do que só ficar no final do dia vendo série. Com tudo isso, entendi que não é porque o dia tem 24 horas que eu tenho que ser produtivo o tempo todo, e muito menos me cobrar o dobro da hora que preciso trabalhar. Uma bateria ligada a 24 horas tem menos tempo de vida útil que se possa imaginar. E eu não sou uma bateria, e nem quero mais ser. Minha energia tem que ser vital e durável e não gasta 24 horas. Beijo, Bah, obrigada por, desde a pandemia, tra me trazer calmaria e reflexões úteis. Gente, que coisa linda esse e-mail. Não é lindo,
0: assim, é, eu ia falar isso, é, não. ele nem eu... tem um problema. Mas primeiro que eu quero falar uma coisa arroba use Henrique com H abreu, a marca dele, bolsas lindíssimas para eu, lindíssimo, amei, sigam, tá? Demais. E aí, eu achei, eu trouxe porque esse caso, na verdade, mais que um caso, é um depoimento, né, Nath? E então, eu amei tá? essa reflexão que ele trouxe, eu fiquei segurando pra não falar no primeiro bloco, dessa coisa da é, eu não sou uma bateria e eu nem quero ser, a minha energia tem que ser vital e durável, e não gasta 24 horas, porque às vezes a gente também tem isso da energia que a gente estava falando, de por que, que a gente tem que gastar toda a nossa energia? Por que oh, que a gente não. não Eu achei tão maravilhoso. E aí o lance do perder para ganhar, que é, tem que, vai ter que abrir mão de muitas coisas, de expectativas sociais, às vezes as pessoas não vão entender quanto dizer não para o encontro com os amigos, quanto pedir demissão do emprego que paga mais para trabalhar menos... Sim. E aí é isso, às vezes você vai perder mesmo pra ganhar, mas assim, eu achei tão maravilhoso esse depoimento, eu achei tão lindo quando ele fala que é, as escolhas que ele foi fazendo pra trazer mais mais e mais energia e, e, e a consciência que ele vai trazendo, né? É, não tenho mais a renda, mas durmo, dinheiro, durmo direito, isso vale mais que dinheiro a longo prazo, né? É, e, e é isso, assim. Eu acho que a energia não. Claro que a gente vai ter que gastar energia, né? A gente dorme, a gente lida com as pessoas, a gente gasta, mas acho importante trabalhar para ter uma energia que é quase a tua bateria reserva.
1: Nossa, sim, exatamente. Que é
0: aqui, ó, essa aqui eu não vou gastar, não sei que seja muito necessário.
1: Total. Porque a gente
0: vive, porque quando a gente está no automático e é, e eu acho que, como ele falou ali da pandemia que foi um momento muito triste muitas mortes, mas algumas coisas que a gente foi tirando, né, não estou romantizando de maneira nenhuma, mas é não gastar tudo né, não viver no limite e eu acho que isso foi uma coisa que eu percebo muitas pessoas vivendo, assim, eu não preciso gastar tudo que eu tenho, eu posso guardar um pouco dessa energia que eu não vou gastar não é porque eu tenho que eu vou gastar, eu vou deixá-la aqui em alguns momentos da vida eu vou precisar, mas eu tenho meu power bank aqui,
1: sabe? Amei, okay. não, total, nossa sim, é, que, que é esse lugar sagrado, né, que é esse lugar Isso. sagrado no nosso corpo. Tem uma diferenciação que ele fez aqui que eu achei tão é, refinada, assim, tão genial, que ele fala que é, incluir, é, incluir na minha rotina limite para trabalhar, limite para produzir, e acrescentei mais lazer do que só ficar no final do dia vendo série. Isso eu achei genial e me lembrou, uma vez, a família da Amanda mora no interior. Hum. E a gente viajar para lá, para ver os pais dela. E sempre quando a gente chega lá, a gente desacelera, porque é uma cidade menor e tudo mais. E a gente tava andando pela cidade, e, eu falei, e a gente olhando verde, eu falei, cara, como é bom ver verde e tal. E eu falei, "Mano, o que, que você sente que te nutre, assim? O que, que nutre a sua energia? E ela falou, cara, é, brincar com a minha cachorra no primeiro dia, olhar verde no primeiro dia, e ela foi falando uma, uma série de coisas sobre o que eu queria energia dela, e eu fiquei pensando nisso também, porque eu acho que a gente tem alguns, é, alguns lazeres que são quase universais, como esse que ele fala, né, sobre ver série, assim, e aí... Uhum. É... Às vezes a gente vai para esse lugar mais fácil, que é ou ver série, ou ficar vendo explorar no Instagram. É, a gente vai para esse lugar mais fácil sem se perguntar se esse lazer, que é um lazer, é o que de fato nos nutre. Porque às vezes pode, você pode amar ver série, pode ser uma delícia ver série, pode ser muito gostoso ver série, mas talvez, como é o meu caso, não seja isso que te nutre. Eu aceito. Tipo, eu assisto série quase todos os dias. assim, Eu adoro ver série, tô sempre vendo série, documentário, mas não é isso que me nutre. É, é, ver série é lazer para mim, assim como é sentar na cadeira de sol na minha varanda. Como é a diferença? Sentar na cadeira de sol na minha varanda me nutre. E ver série não. Então, eu acho que isso é importante também de definir e de identificar, porque quando a gente identifica e a gente sabe que a gente tá precisando se nutrir, fica mais fácil direcionar nossa energia para aquilo, né? Quantas vezes eu passava assim, tipo, trabalhava, 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 chegava no final do dia via série, e aí, semanas fazendo isso, eu falo, caramba, mas eu descansei a noite, eu vi série. por que eu tô me sentindo esgotada? Mas por isso, porque era um lazer que não me nutria. Era lazer? Era, mas era um lazer de entretenimento, era um lazer mais vazio de significado pra mim. E aí, uhum. pra cada pessoa vai ser de um jeito, né? Então, acho que entender isso também é entender como a gente vai conseguir se recarregar
0: muito bom tem uma uma expressão eu eu estou estudando muito sobre medicina do estilo de vida vou fazer uma aposta sobre saúde integrativa enfim Legal. e bem estar e aí a doutora Isilei Tomiaga eu já citei ela aqui algumas vezes ela fala do lazer ativo
1: hum.
0: e eu acho que também tem um pouco a ver com isso assim é que é um dos pilares né para para qualidade de vida o lazer e eu acho que tem um lazer que é o lazer passivo às vezes que é o v série que é uma coisa que não vai te demandar, mas como também é importante a gente incluir, e não é, quando eu falo lazerativo, ativo, não necessariamente é atividade física, pode ser passear com o cachorro, pode ser desenhar, sabe, alguma coisa, mas assim, é aquela coisa que tu tá trocando energia, reposição, repondo energia, fazendo assim, sabe, quase tipo aquela aquelas é, máquinas que tu faz assim, quando tu faz, aquela bicicletinha que tinha no show do Coldplay, que tu dava de bicicleta e gerava energia sustentável. Sim, total. Eu acho que tem esse lazer ativo, que é isso, assim, que não é o ficar ali vendo a série, ou até às vezes a série que tu tá vendo faz diferença, né? Porque tem a série que tu vê que é pesada, que, que tu tem que te concentrar na história, que às vezes causa uma reflexão que tu carrega contigo, e às vezes é só, como eu falei, Mother, Family, Friends, How I Met Your mother. É, então eu acho que tem o lazer, e não é pra deixar de ver série não, mas é incluir outros tipos de lazer, né? Exato. Outros tipos de, de formas de, de relaxar. Muito bom.
1: Adorei. E, e sempre e, e refinar essa escuta do nosso corpo, né, de como uhum. que eu, aconteceu hoje, assim, né, eu falei assim, dessa conversa com minha amiga e tal, uma pessoa muito maravilhosa, amo muito, assim, só que talvez eu tivesse... Eu, talvez eu, eu teria que ter me perguntado antes. Assim, eu tô disponível para essa conversa. E isso é uma coisa que eu e a mãe a gente fez, é, a gente estabeleceu na nossa relação. Quando a gente vai falar de algum assunto mais denso, que envolve um pouco mais de, do outro, a gente se pergunta: você tá disponível para ouvir? Porque o que, que acontecia antes era, tipo, ou eu começava a falar, ou ela começava a falar, e aí eu não tava presente, ou eu não tava com energia para ouvir e aí aquilo batia de um jeito errado, e aí começava um desconforto que não precisava e que poderia ter sido evitado, né? Hum. Então, é, a gente estabeleceu esse... Claro, urgências acontecem e... e né? Mas é
0: importante, né? A Pri Leite, eu gravei um episódio com ela, e ela falou que ela ensinou pro filho dela, que tem cinco anos, é quando ele quer atenção e ela tá falando com outra pessoa, é tocar no braço dela. Ah, aí não. ela sabe que ele pega no braço dela, e ela ela encerra, dá o tempo de encerrar aquela conversa para voltar a atenção para ele. E eu acho que é mais ou menos a mesma tática tu e da Amanda, assim, é... Termina aí o que tu tá fazendo. Termina Sim. aí e daqui a pouquinho a gente conversa, ou daqui a pouquinho a gente... Ou então, sei lá, daqui não muito pouquinho. Mas assim, é... É, é consciência também, né, dos momentos.
1: Total.
0: Bom. Vamos para ficar melhor. A gente indica livros, séries, rolês, filmes que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas ficam no nosso descritivo, tá bom? Eu vou indicar primeiro e depois a Nath indica e dá todos os arrobas dela para todo mundo seguir e ouvi-la mais. Eu vou indicar um TED do Deepak Chopra. O Deepak Chopra é um médico, é, um filósofo, estudioso de saúde mental. É, e ele fez um que, que é, o título em português é Energia Humana, Poder Humano. Está no YouTube, é um TED desses, assim, 20 minutos, acho que até menos, é tipo uns 17. E ele fala sobre energia e, e, e fala muito sobre, e ele dá umas explicações bem técnicas, que eu acho interessante, assim, de como o sistema nervoso humano faz parte da atividade do universo, assim, como a nossa, nossa energia e o jeito que a gente faz as coisas como a gente está, se conecta com a energia do mundo. Gente, e, e é bem científico, tá? Eu sei que tá parecendo assim, um pouco viajante, mas como ele, ele fala muito da, da conexão corpo-mente-energia, tem a ver com isso que a Nath falou de estar tá presente, tem muita aquela coisa também que a gente fala do grounded, que é sentir o pé no chão, quando hum. às vezes a gente está em crise de ansiedade, que é sentir o pé no chão no momento. É, o poder que a gente tem de drenar, de drenar e de captar energia e como usar isso o regular o fluxo de informações é bem interessante, eu nem quis falar no primeiro bloco porque é bem complexo, mas vale muito a ver, ele dá uma dica também de, de meditação, é, é bem interessante, então é Energia Humana, Poder Humano, do Deepak Chopra.
1: Que legal, adorei, nossa, vou assistir, achei muito interessante. Amei. É bem
0: interessante mesmo. Bom... E aí, Nath, conta.
1: Eu vou dar uma dica, assim, direto do, da minha escrivaninha, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer é, quando eu tô me sentindo muito drenada de energia, porque pra mim a imagem mental dessa coisa da drenagem da, da, drenagem da energia é como se eu estivesse fora de mim, né? E aí pra voltar, é, é, é voltar pro meu eixo, assim, como que eu faço pra voltar pro meu eixo? E tem uma meditação que eu gosto muito e para quem não não é muito familiarizado é uma meditação muito curtinha, ela tem 5 minutos e ela é uma meditação guiada, então para quem não consegue é, tem um pouco mais de dificuldade de sentar e ficar em silêncio, ela ela é guiada e é de um canal que chama Yoga Mudra, é de uma menina chamada Raíssa Zucalo e o nome da meditação é Bênção de Naruati. esse Naruati é N de Navio, A de Amor, H de Hoje, U de Uva, A de Amor, T de Tatu, L de lápis. E aí é desbloqueio, liberação e perdão. E aí tem uma frase nessa meditação que ela diz que eu acho muito lindo, que ela fala, eu abençoo a minha essência. E Aqui. eu acho isso tão bonito, cara, tão bonito, porque às vezes é essa a raiz da nossa drenagem de energia, né? A gente fica... Uhum. É, a gente é drenado pelo outro, né? Ou é drenado pela fantasia que a gente faz do outro... Ou é drenado pelas expectativas que a gente coloca... E que a gente acha que a gente tem que suprir essas expectativas... Ou essas imagens sociais... E, e isso é um antídoto, né? Quando a gente diz... Eu abençoo a minha essência... né? Uhum. Então, eu abençoo a minha essência... é Claro, né? Que nós somos seres sociais... É muito gostoso quando nos validam... Quando nos aprovam... Mas quando sou eu primeiro a abençoar a minha essência eu acho que todos os caminhos se abrem, assim, né? É, e eu gosto muito dessa dessa mensagem anterior a essa, que é essa coisa de que somos todos sagrados, né? Então, como somos todos sagrados, a gente precisa se cuidar como se fôssemos, né? Como, como somos sagrados mesmo. Então, eu acho essa meditação muito bonita ela sempre Linda. me volta para de novo.
0: <risos> eu achei lindo, lindo, adorei. E uma coisa que tu falou, né, que eu, que eu gostei, como a gente também é responsável por dar o tom da nossa energia, né? Sim. Traz uma coisa, tipo assim, de, de trazer pra gente, né? Da gente também tomar pra gente Legal. a resposta. Adorei. É, tem uma coisa
1: que, só concluindo, Bata, você falou isso, eu lembrei agora. É, eu, eu lembro de uma vez que eu tava muito nesse fluxo de perder energia, porque eu tinha me posicionado numa situação que era difícil para mim, e eu tava falando, será que eu deveria ter dito não? Será que eu deveria ter dito o que eu disse? E é isso, né? É, falei num tom gentil, porque é o jeito que eu falo mas fiquei muito me questionando. E aí uma amiga minha, a Jadinha, ela virou pra mim e falou assim, é... amiga, você pode existir na vida. Você pode existir. Ocupa o seu lugar, você pode existir. E isso me marcou de um jeito, porque é só uma pessoa que sabe que pode existir, e que ocupa o um lugar na vida dela, que é capaz de se preservar, que é capaz de dizer não, que é capaz de dizer, não posso hoje, não vou dar conta hoje, né?
0: Então a gente tem que, enfim... E gente, é... Até quando tu... Poder existir, quando tu toma consciência da tua, tu toma dos outros também, né? Tu te Exato. enxerga e enxerga o outro. E é muito bom, maravilhoso. É. Nath, querida, super, super, super obrigada. Amei, obrigada. como sempre. Uhum. É, deixa teus arrobas todos aqui. Tem o... Fala tu aí.
1: Tá. Teus arrobas. <risos> é, primeiro, obrigada, amei, tô aqui com você. Sempre que a gente tá junto, eu vou falando, falando, a gente vai tá falando, eu amo as Eu
0: também amo, gente, é maravilhoso. Hum,
1: bom, o meu arroba no... Bom, a gente tá no Twitter, né? Que é arroba para dar nome. É, no Instagram, arroba para dar nome às coisas. Tem o meu arroba pessoal, que é arroba natiopes, E eu faço podcast para dar nome às coisas, que é uma mesa de bar na web. E a gente tá aqui no Spotify.
0: Maravilhoso. É isso, gente. Ó, pra quem ouviu até aqui, obrigada. E em breve teremos episódio especial com a Nath, também para apoiadores. Então, um beijo, gente, até segunda que vem Você ouviu o podcast Estamos Bem Segue a gente nas redes sociais Somos arroba estamos bem no Instagram E arroba estamos bem pod no Twitter Eu, Bárbara dos Anjos Lima Sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais Quer mandar um caso, sugestão Ou trocar uma ideia comigo Escreve para podcast